0: Возлюбленной Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. да Царица Воскресения Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому,
1: Тысячи звезд для Тебя зажигаются, Господи, тысячи слов для тебя, как молитва, звучал, в храме Твое оживают сердца наши, Господи, и от земли.
0: в матфея глава 5, с первого стиха тогда подобно будет царство небесное десяти девам которые взяв светильники свои вышли навстречу жениху из них пять было мудрых и пять неразумных неразумные взяв светильники свои не взяли с собою масло мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих и как же них замедлил то задремали все и уснули но в полночь раздался крик, «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир» и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истина, говорю вам, не знаю вас, и так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Итак, в этой притче есть ясное указание, что приготовление к восхищению будет сопровождаться особого рода знамениями, выраженным в данной притче сообщением того, что жених идет, которое одинаково будет принято и воспринято десятью девами. Критерием же готовности к восхищению в данной притче будут являться горящие светильники, под которыми имеется в виду возрожденный от Бога весело горящий дух человека, очищенный от мертвых дел, потому что светильник не может весело гореть, будучи Светильником Господним, если Он не очищен от мертвых дел. Светильник Господен Дух человека, испытывающий все глубины сердца. Притча 20.27. Речь идет о совести человека, которая испытывает глубины сердца, а она может испытывать только тогда, когда она очищена от мертвых дел, тогда, когда в нее внесено начальствующее учение Христова. Поэтому в другом месте, в притчах, только уже 13 главой, 9 стихом, говорится, «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает». Угасание светильника – это смерть, то есть дух человека умирает для Бога. Угасание светильника у нечестивых – это утрата жизни в Боге, указующая на утрату способности исследовать глубины своего сердца и бодрствовать в молитве, чтобы стоять на страже своего сердца от проникновения в него мятежной мысли». Откровение 3, 15, 16 говорится, «Знаю, твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Мы уже знаем, что быть холодным – это быть мертвым для греха, а быть горячим – это быть живым для Бога, в то время как быть теплым – это быть толерантным ко греху и ко всякого рода худым сообществом. «При горящем светильнике, обуславливающего в сердце святость истины в силе Святого Духа, мы будем способны испытывать и исследовать все глубины своего собственного сердца. Однако в момент пробуждения вдруг обнаружится, что о определенной категории святых светильники вместо того, чтобы продолжать ярко и весело гореть, начнут катастрофически гаснуть. Всего чего среди подобной категории начинается паника. Среди нечестивых паники не будет». Среди людей, которые святые, начинается паника, которую они попытаются устранить за счет той категории святых, у которых светильники весело горят, на что те им ответят, чтобы не случилось недостатка, и у нас, и у вас пойдите лучше к продающим и купите себе. Из этого ответа становится ясным, что приобретение масла связано с определенной ценой, которую необходимо было платить продающим масло в свое время». Под Елеем в Писании, как мы знаем, имеется образ двух владычественных инстанций, предстоящих пред Богом всей земли. Это истинно Слово Божье и Святой Дух. А посему Елей символизирует повелевающее Слово Бога, которое доставляется и помазуется Святым Духом через благовествуемое Слово посланников Бога. Захарий 4.2.6. «И сказал он мне, ангел, показывающий видение пророку Захарии, что ты видишь? И отвечал я, я вижу, вот светильник весит золота и чашечка для елея наверху его. То есть вот этот сосуд, то есть чашечка, сосуд с елеем, он не в светильниках, а в чашечке, для того, чтобы когда выгорал в светильниках, туда доливать. И семь лампат на нем, и по семи трубочек у лампат, которые наверху его. И две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. «И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» И сказал, «Я не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне так, «Это слово Господа к зарабовелю, выражающее не воинством и не силою, но Духом Моим говорит Господь Саваов. То есть это слово, которое сопровождается «Силою Святого Духа». Мы должны никогда не упускать того момента, что можно принять Святой Дух, но в то же самое время отказаться быть водимым Святым Духом, в силу невосприятия заповедей Христовых в том виде, в котором Он их завещал. Потому что Святой Дух проявляет свою активность только в пределах правильно понятых и исполняемых нами заповедей Господних. И если заповеди Господни каким-либо образом не воспринимаются или извращаются, то это скорее будет атмосфера для активности духа заблуждения. Семь трубочек, по которым поступает телей в светильник, это продающие или святые, входящие в состав пятигранного служения, через которых Бог посылает нам свое помазанное Слово. И чтобы принять это Слово в формате елея в сосуд своего сердца, необходимо заплатить определенную цену. Во-первых, необходимо принять продающего Слово. Если мы желаем воспользоваться Словом, но в то же самое время не принимаем того человека, через которого посылается нам Слово, оно никогда не преобразуется в наших сосудах в елей». Условием для признания и принятия продающего, с одной стороны, является внутреннее почтение и посвящение самого себя. Во-первых, Господу, а потом и продающему. А с другой стороны, это отдавание Богу десятины приношений в полное распоряжение продающего. Когда мы даем святыню Господню в распоряжение продающего, мы благословляем Бога в лице продающего и таким образом получаем право на встречу со Христом. «Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господня». Матфея 23:39. «Благословен гряды», то есть грядущий. То есть благословен человек, который послан Богом. Поэтому грядущий во имя Господня это посланный Богом, Поставлены Богом, помазаны Богом, назначены Богом. 2. Коринфянам 8.4.5. Апостол Павел пишет о македонянах. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, а потом и нам по воле Божьей. Видите, в десятинах и приношениях человек себя отдает, во-первых, Господу, а потом и его посланникам. И написано, он отдает себя в послушании посланникам Божьим по воле Божьей То есть это не значит, что посланники Божьи могут говорить все, что угодно, и святые обязаны их слушаться. Они обязаны их слушаться, если они говорят по воле Божьей по Слову Божию. Когда же человек начинает выдумывать и вне слова устанавливать какие-то Новые правила, законы, называя грехом то, что не грех, и наоборот, не называя грехом, что является грехом, то, разумеется, его нужно прекращать слушать. Бог с таким помазанником рано или поздно разберется, как Он разобрался с Саулом. Обычно такие помазанники это помазанники, которых Бог поставил во гневе своем и потом их отверг, потому что Люди отказываются от того, чтобы Бог руководил ими через поставленных им людей и выбирают сами себе того человека, который бы льстил их слуху. И Бог допускает эти вещи, но потом Бог в гневе отвергает этого человека. Поэтому все люди, которых избрали путем голосования, будут отвергнуты Богом от того, чтобы они могли вообще быть царями над собою и управлять стадом. Поэтому подходит определенный момент, эти люди уходят на заслуженную пенсию. Вы представляете, как может помазанник Божий, отец, перестать быть отцом, уйти на пенсию? Представьте вашего отца, когда он уходит на пенсию, он перестает быть вашим отцом, и вам представляет, а теперь у вас будет другой отец. Так же не бывает. Мы видим, что по Писанию отец оставался отцом до своей смерти. И только после своей смерти следующий человек приходил представлять отцовство Бога. И это был первенец в семье который должен был представлять власть своего отца. Когда отец умирал, власть переходила к первенцу над всеми детьми. Мы сегодня будем служить Господу десятинами и приношениями, почитать Его, признавать Его власть над собою, выражать свою любовь. Будем петь песню Божие прохожие «Я в жизни земной». И будем прекрасно осознавать, что момент, когда мы можем с достоинством подсечь корень всякого добра, потому что серебролюбие является корнем всякого зла, а корнем всякого добра является власть над серебром. Поэтому да благословит нас Господь, будем служить Господу, поклоняться, и мы встанем, пожалуйста. Итак, я с удовольствием напомню, что всякий раз, когда народ израильский, «Чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в Скинии Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения пред Богом и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношения, и молитесь вместе со мной, Небесный Отец». Во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть». И ныне, согласно Твоего Слова, я молю Тебя, прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до да избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит Вас Господь, можете садиться.
2: Ношу свое сердце, как хрупкую вазу, Ненароком споткнешься и в дребезги жить. Чтоб я на пути не споткнулся ни разу, Чей-то голос кретит, Иисуса держи. Чтобы я на пути не споткнулся ни разу, Чей-то голос твердит, Иисуса не ржи. То ли трусно свистят ледяные метели, То ли грозы расщепят, просто весной заволнуются ели, Чей-то голос твердит, Иисуса держись. Простираются вдаль бесконечные версты, Хорошо бы навеки туда унести. Где живется легко, и свободно и просто, только голос твердит Иисуса держись, где живется легко, и свободно и просто, Только голос твердит, Иисуса держись. Порой надо мной, судьба посмеется, Я плачу ночами, о, счастье вернись! И полынная горечь мне в душу прольется, Но в ответ лишь одно, Иисуса держи. в тишине о любви размышляю, Кто-то шепчет опять, «У креста научись!» И, и тогда я свой взор на креста поднимаю И твержу сам себе, «Иисус, держись. И тогда я свой взор на Христа поднимаю И движу сам себе, Иисус, содержись Я ношу свое сердце, как хрупкую базу, Ненароком споткнешься, Чтобы я на пути не споткнулся ни разу, Чейта голос твердит Иисуса, держись, чтобы ты на пути не споткнулся ни разу. Иисус говорит. С тобою держи
3: Yeah, yeah, yeah.
0: Итак, если у кого из вас есть в Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писание, в котором сокрыто бездна неведомого и еще не знакомого. Евангелие Матфея, 45 глава, 45-48 стих. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется, призванная к совершенству. То есть быть настолько совершенным, чтобы повелевать своему солнцу восходить на злыми и добрыми и посылать свои дожди на праведных и неправедных, которые будут... Разительно отмечать, то есть отличаться от того, как они будут воздействовать на праведных и на неправедных, так как это у Небесного Отца. Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Поэтому, когда Он посылает дождь и свет на праведных, то это благословение, благословение и благость, которыми Он благословляет праведников. А когда Он посылает Свое Солнце и светит им, и посылает свои дожди и изливает их на неправедных, то это возмездие, это проклятие. Он посылает их для того, чтобы идти, написано, облакам своим повелевает, чтобы идти в благоволение или для того, чтобы наказать людей, которые не хотят покориться благовествованию Евангелия. Итак, в связи с исследованием пути, ведущего нас к совершенству, мы стали исследовать путь, ведущий нас к Богу, как к своему жениху в событии образа пути Ревеки к Исаку. И обратились к исследованию признаков в невесте Агнца, который представляет Ревека, в достоинстве лилии долин, на которые мы призываемся смотреть очами веры или очами сердца, как сказал Христос, посмотрите на лилии, как они цветут. То есть на процесс жизни, который протекает внутри лилии, чтобы сформировать себя в образ совершенства, присущего нашему небесному Отцу. И для этой цели Ревека – оставила свой народ, свой дом и свою прежнюю жизнь, чтобы последовать к своему жениху Исаку за Елизером, домоправителем дома Авраамова. Мы знаем, что Елизер представлен в Писании прообразом Святого Духа, сошедшего на учеников Господа в день прознавания Пятидесятницы, чтобы привести это малое стадо к совершенству во Христе Иисусе. Имя Елизер означает «Бог помощь» что явно указывает на Святого Духа. Я пошлю его, он утешит, поможет, наставит. Ибо все, водимые Духом Божьим, суд Сыны Божьи. Римлянам 8.14. То есть здесь ясно говорится, что люди, которые не водятся Духом Божьим, они теряют право называться Сынами Божьими. При этом мы отметили, что при крещении Святым Духом мы получаем уникальную и судьбоносную возможность либо принять Святого Духа в качестве Господина нашей жизни, чтобы получить от Него и в Нем силу произвести полное и тотальное разделение или размежевание с нашим народом, с нашим домом и с нашими расслевающими желаниями. В этом и состоит суть освящения оставить свой народ, свой дом и свои расслевающие желания. И поэтому любой другой вид освящения, который сегодня преподносится церкви, является заблуждением, если он каким-то образом усечен. Если просто человеку представляют, у тебя есть грехи, да еще и сразу говорят, какие у тебя грехи. Они сразу открывают, у тебя дух блуда. В общем, духа блуда они видят везде, потому что сами наполнены этим и исполнены этим духом блуда. Потому что на самом деле Бог не хотел бы скрывать грехи человека и не делает это. Он может скрыть грехи мира, но не будет скрывать грехи своих детей, потому что у них есть Урим, у них есть Тумим, у них есть истина. Он хочет, чтобы они сами открыли. Поэтому никогда в движении церкви Дух Святой не будет подходить и говорить, у тебя грех вот такой-то или у тебя грех вот такой-то. Никогда. Он пришет, научит, наставит, утешит к церкви своей. А уже мир обличит. Для нас обличением является наша совесть, в которой мы внесли Слово Божие. Для нас обличением является, когда мы слышим, читаем Слово Божие, для нас обличением может являться Слово пастора, но когда слово пастора идет, Он не говорит конкретно а, имя человека и не говорит: У тебя такой-то грех. Но иногда это слово проникает и скрывает, что человек даже не подразумевал, что это грех, и вдруг он узнает, что это грех. Но не называется его имя, тем не менее он знает, что Бог говорил к нему. То есть вот эта уникальность в этом и состоит. Поэтому мы имеем а, уникальную возможность им, именно при принятии Святого Духа, принять его либо в качестве Господа и Господина, чтобы получить в нем и через него силу осветиться, чтобы затем во Святом Духе и через Святого Духа приносить Богу плод правды, предмете благочестивой жизни, несущей в себе силу воскресения Христова. Либо принять Святого Духа в качестве высокочтимого и даже дорогого гостя и продолжать оставаться в зависимости от своего народа, от своего дома и от своих разливающих желаний, потому что гость не является хозяином в доме. Поэтому, если Дух Святой – гость небесный для вас, он никогда не будет хозяином. Хозяин вами будете вы. Что до меня, то я решил убрать свое хозяйство и не быть хозяином, убрать свое управление, чтобы не быть управителем и представить управлять своим естеством Святому Духу. Полагаю, что и вы сделали то же самое. Поэтому принять Святого Духа в качестве Господа и Господина есть привилегия. Человек не наученный как принять Святого Духа как Господа и Господина своей жизни, никогда не сможет привязать себя к Святому Духу, а, следовательно, никогда не сможет водиться Святым Духом или же последует за Ним к совершенству во Христе Иисусе, в силу чего утратит свое сыновство, выраженное в спасении. В церкви, где я родился, в Пятидесятнической и вырос, там это место трактовали так. Водимые Духом Божьим, Суд Сыны Божий, то есть это говорящее на иных языках. А все верующие все деноминации, в которых не практикуется принятие Святого Духа с говорением на иных языках, это обыкновенные язычники, с ними не следует общаться, их даже не следует называть верующими, это никто. То есть вот так вот они понимали. И когда я начал говорить еще будучи молодым человеком, что а здесь такого нет, иных языков, они говорят, как? Я говорю, Здесь написано просто о Духе Божьем, но как они могут водиться Духом Божьим, если они не крещены Духом Святым? Вот как они могут? Я говорю, ну, в общем-то, действительно, как они могут водиться Духом Божьим, если они не крещены Духом Святым? Я говорю, а вы что, крещены? Они говорят, да. Я говорю, крещение подразумевает разделение со своим народом, со своим домом. И с самим собою освящение. Вы не отделились от своего народа, от своего дома. Да, Дух Святой пришел к вам как гость. Он дал вам дары, как лавану, то есть в Афуилу, но крещение пережила только одна Ревека, только она последовала за ним. То есть мы при крещении получаем уникальную возможность, чтобы оно либо стало крещением, либо просто, чтобы это стало посещение небесного гостя, которому оказали прием, от которого мы приняли дары, и который выбрал среди нас тех, кто готов разделиться, действительно быть крещенным потому что у этих людей крещение обратилось в крещение или обрезание внеобрезание. Мы не раз обращали внимание на то, что исходя из утверждений Писания, действительно можно говорить на иных языках и не иметь недостатка ни в каком даровании, но в то же самое время оставаться человеком душевным, не имеющим духа, в силу чего противиться всему тому, что исходит от духа. Еще раз повторяю эти слова, апостол Павел написал церкви, находящейся в Коринфах, которая обладала и упражняла все дары Святого Духа и говорила на иных языках. Но он сказал им, я не мог с вами говорить, братья, как с духовными, вы еще плотские, не имеющие духа. И если вы не перейдете в другое качество и действительно не погрузитесь в смерть этого крещения и не умрете для своего народа, для своего дома и для своих вожделенных желаний, как написано, умертвите земные члены вашей блуд, страст нечистоту и злую поход, и нелепое идолослужение. А люди вместо того, чтобы умерщвлять, они начинают изгонять беса из себя. И они говорят, если у тебя есть это желание, ты одержимый. А это не одержимость. Это наша природа, с которой мы родились. Мы ее унаследовали. Это программа, которая начинает работать в нас. Она была передана нам с рождения. Но мы получаем иную программу, которая начинает упразднять эту программу. Когда мы смотрим на лилию, когда мы смотрим на воронов, когда мы смотрим на обетование Божие, на невидимое, когда мы смотрим на Авраама и Сару, то есть на невидимое обетование, то мы начинаем изглаживать эту программу из себя. Это очень важно. А по всему уговорению на иных языках и упражнения даров духовных – это духовное переживание, но оно не призвано делать нас духовными, и оно не призвано изменять наш характер, унаследованный от суетной жизни отцов, в характер Христов. Изменять наш характер в характер Христов предназначена истина о кресте Христовом. именно она призвана отделить нас от нашего народа, от нашего дома и от наших растливающих желаний, то есть от нашей душевной жизни». В определенном формате мы уже рассмотрели, в чем состоит и чем отличается суть нашего креста от креста Христова. Потому что это не в кресте Христовом происходит. Это происходит при соработе нашего креста с крестом Христовым. Кто не берет креста своего и следует за мною, не может быть моим учеником. То есть нужно взять свой крест. У Христа был один крест, у нас совершенно другой крест. У него он имел одно назначение, у нас он имеет другое назначение. И мы с вами остановились на таких вопросах. По каким признакам нам следует определять, что наш крест сработает с крестом Христовым, а не с его подлогом? И какими признаками в нашем сердце призваны являться плоды воскресения, в плодах дерева жизни? Потому что когда крест работает, то после креста приходит плод воскресения, 12 раз приносящий плоды правды, дающий на каждый месяц плод свой который определяет Царство Божье в сердце человека, а также является ключом, открывающим путь к древу жизни. То есть крест – это ключ к древу жизни. И он представлен, крест, в двенадцати жемчужных воротах, которые выражают наше пребывание со Христом в Его напастях. То есть работа нашего креста с Его крестом – это пребывание в Его напастях. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Кому царство? Только тем, кто прибыл с ним в его напастях. Да идите и пьете за трапезой моею в царстве моем и сядете на престолах судит двенадцать колен Израилевых. Царство Божие – это церковь Иисуса Христа на земле. Да идите и пьете вместе со мною в царстве моем. Очень многие люди находятся, сидят вокруг, Бывает на скамейках, но они не в Царстве Божьем, они даже не разумеют. Одни пьют за трапезую Господа, а другие рядом сидят и возмущаются, и говорят, «Как можно это понимать? Что это такое?» Видите, одни в Царстве Небесном, и у них Царство Небесное, а другие непонятно где. Они думают о себе, что не в Царстве Небесном, что у них оно там, но они постоянно возмущаются, у них нет мира в сердце, и то не так, и это не так, и, и, и все не так. Поэтому Царство Небесное, выраженное в наследии жизни вечно, представлено в едеме нашего сердца, в образе дерева жизни, 12 раз приносящего плоды, дающего на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. То есть, в небесах не будет болезни, поэтому там не нужно всего этого. Здесь говорится о том, что дети Божии или Церковь Иисуса Христа на земле, она будет давать Богу плод, приносить Богу плод и сама будет питаться этим. А листья дерева будут для исцеления народов. Листья – дары Святого Духа, их жизнь, которую которой они обладают. Они будут лечить людей своим присутствием, своим отношением. Поэтому 12 месяцев священного года, в которых дерево жизни давало на каждый месяц плод свой, это плоды воскресения или плоды правды, которые мы стали рассматривать в образах и праздниках событий, выпадавших на каждое из 12 месяцев священного года, чтобы понять, какой плод мы должны приносить вот в этих 12 месяцах. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели плод нашего духа, представленный в образе плодов дерева жизни, принесенных в первые новые три месяца священного года и остановились на рассматривании плода нашего духа в плоде дерева жизни нового четвертого месяца по имени тамуз который мы призваны принести Богу, чтобы отвечать эталону совершенства, присущего нашему небесному Отцу. В Израиле в 17 день четвертого месяца Томуза соблюдался пост в памяти о разбитии Моисеем скрижали и завета. В Израиле дни поста считались демонстрацией печали, в которых человек томил свою душу и во время молитвы подстилал под себя рубище, чтобы показать пред Богом скорбь своей души и смирение своей души. Но Бог решил заменить сущность поста. Вот как говорит Суисайя 58,5. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда голову свою гнет, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? То есть Бог посредством введения своей благодати намерен был в корне изменить содержание и атмосферу поста с печали на торжество и радость, чтобы человек постящийся радовался, а не печалился, чтобы он в посте уже торжествовал, чтобы он видел победу. Человек, который раньше постился, он не видел победы, он был в печали и думал, может быть, Бог обратит внимание на мою печаль и даст мне милость. Но здесь в благодати уже все решено, победа совершена, все болезни уничтожены, все враги уничтожены на кресте. Христос это взял на себя, и поэтому в посте человек постится по-другому. Иисус сказал, когда ты будешь поститься, намажь голову твою елеем, и лицо твое пусть не будет скорбным, а радуйся пред Господом Богом твоим. Захарий 8, 18-19, это было предсказано также Захарией. «И было ко мне слово Господа Саваоф, а так говорит Господь Саваов После четвертого месяца и после пятого, то есть о котором мы говорим, разбитие скрижали, завета, и после седьмого, и после девятого соделается для дома Иудина радостью и весельем, и веселым торжеством. Только любите истинный мир». Если мы будем любить истинный мир, а истинный мир находится в благодати Божией, эта благодать является истинным миром. Когда она воцарится в нашем сердце, то тогда пост наш, которым мы будем поститься, соделается радостью и веселым торжеством. Поэтому в данном случае, чтобы проверить, что разбитие скрижали завета действительно произошло в 17 день 4 месяца, то мы берем 40 дней и отчитываем от 17 числа, потому что Моисей 40 дней был на горе, и сошел, и когда он сходил, он разбивает свои скрижали. Теперь отчитывайте 40 дней назад. Вы приходите к третьему месяцу, к восьмому дню новолуния, когда Моисей взошел на гору Синай. Это написано в исход 19.1.4. В третий месяц происходит сынов Израиля из земли египетской в самый день новолуния, «Пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там Станом в пустыне. И расположился там Израиль Станом против горы. Моисей взошел к Богу на гору, и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Израилеву, и возвести сынам Израилевым, вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». То есть он научил их летать». Пустынь. Вот эта пустыня, 40 лет они учились летать, то есть, чтобы не ползать по земле, а чтобы парить в воздухе. Поэтому новолуние третьего месяца, что это такое, когда Моисей взошел? Это образ рождения нового человека, созданного по Богу в праведности святости истины. Луна – это всегда провоз церкви, а новолуние – это имеется в виду новое рождение, новая тварь во Христе Иисусе. 40 дней, в продолжение которых Бог писал Десятословие Своего Завета с народом израильским, это символ и образ состояния младенчества, выход из которого был ознаменован разбитием скрижалей завета, в которых исполнились дни очищения. Пока человек находится во младенчестве, к нему требования закона остаются сильными. Закон имеет на него силу, а благодать не имеет силы. По закону только после исполнения дней очищения на сороковой день младенец мужеского пола мог быть представленным пред Господом для посвящения Богу. Так что, когда человек рождается свыше, он не может себя посвятить Богу сразу, в буквальном смысле слова. Это посвящение придет позже, когда он выйдет из младенчества. А когда исполнились дни очищения по закону, речь идет об Иисусе, он тоже как младенец, как человек родился, и его только на сорковой день посвятили Господу. Принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложественно, был посвящен Господу». Луки 2, 22-23. В Писании образом очищения является образ оправдания, который человек может получить только даром по благодати и во Христе Иисусе. Далее. В четвертом месяце жители горных областей приступали к жатве пшеницы и начиналось созревание первого винограда, которое совпадало с наступлением летней жары. То есть на практике всякий праздник сопровождался каким-либо видом жатвы, а вернее являлся жатвой какого-либо посева. Образ события сорокового дня, в которое исполнилось очищение, которое было ознаменовано разбитием скрижалей завета, это образ истребления учением Христовым бывшего о нас рукописания, которое было против нас. Колосянам 2, 11, «В нем, во Христе вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела, совлекать – это раздеть греховное тело, обнажить его» обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас. Учением. Человек должен принять учение и истребить в себе Чувство вины, учение об оправдании. Если он этого не принял, если он голосно утверждает, я оправдан, я оправдан. Если ты оправдан, оправдание приходит через святых Божьих людей. Все обетования во Христе, дай и аминь. В славу Божию через нас. Если у тебя нет правильного отношения к пастору церкви, и ты кричишь, что ты оправдан, ты не оправдан. Потому что оправдание приходит через него. Если он не видит в тебе оправдание, не утверждает его, значит ты не оправдан потому что Он не утвердил тебе очищение, И Он взял его от среды, пригвоздил ко Христу, отняв силу на часть и властей властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, если человек не принесет плод нового четвертого месяца, выраженный в разбитии скрижали завета, что он во Христе Иисусе, законом Моисея, умер для закона Моисея, чтобы жить для Бога и жить Богом, то он навсегда утратит свое спасение, которое он получил в формате залога. Галатам 2, 19.20 Законом я умер для закона. Если человек законом не умрет для закона, он не сможет жить для Бога. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. А это происходит при развитии скрыжа Завета. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что мы не живу во плоти, то живу верою в Сына Божие возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Итак, в разбитых скрижалях завета мы узрели результат, происшедший от противоборства между собою двух славных, великих, могущественных и тектонических законов. Это закон, дающий силу греху, то есть закон Моисея, и закон, лишающий силы этого греха, это закон благодати. Оба закона сами по себе божественны и вместе представляют, как святую, вечную и неизменную по своей сути природу Бога, так и его святые, добрые и неизменные цели. Наследник, доколе он в детстве, ничем не отличается от раба. Несмотря на то, что человек рождается от Бога свыше, пока он младенец, он раб. И к нему относится закон Моисея, имеет на него влияние. А закон благодати еще не имеет на него влияния. Поэтому, прежде чем законом дающим силу греху умереть для этого же закона, чтобы жить для Бога, человеку вначале, разумеется, необходимо родиться от семени слова истины. Как написано, восхотев, родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания, Иаков 1,18. Интересно, что слово начаток означает, чтобы нам быть начальством в Его Создании. Начальством это одно и то же Слово. Потому что у нас иногда это слово «начаток» воспринимается как просто начало. Но на самом деле это начальство. Бог хочет, чтобы Его дети были начальством. Они должны представлять Его божественную власть, Его начальство. Только родившись от семьи Слова истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью законом умереть для закона, чтобы жить для Бога через распятие со Христом. При этом мы отметили, что следует отличать вид оправдания, который мы получаем в момент рождения от семени слова истины, от другого вида оправдания, который мы призваны получать в предмете плода, который призван был служить как утверждение ранее имеющегося у нас оправдания, то есть печать. Плод это печать на имеющийся вид оправдания. А посему существует большая разница между семенем оправдания посредством которого мы рождаемся от Бога, и между плодом этого семени, в котором наше оправдание приносит плод правды, начинает приносить плод правды и получает утверждение праведности». И в связи принесения деревом жизни, плода четвертого месяца, представляющим в сердце человека Царство Небесное, пришедшее в силе, обусловленное в разбитых скрижалях завета, утвердивших наше оправдание, в котором мы призваны приносить плод правды, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса. Какова природа, суть или же корень правды? Из какого источника исходит правда? И чем отличается оправдание от вины, и чем оно является? Какими характеристиками Писание наделяет слова «правда», «оправдание», "праведный" и «праведность»? Какое назначение призвано исполнять оправдание или же каким образом оправдание призвано выражать себя в человеке и через человека? Какие условия или требования необходимо выполнить, чтобы принять оплав, оправдание, а затем облечь, облечься в праведность? Потому что оправдание... Это состояние, а праведность – это выражение этого состояния. Если нет выражения состояния, значит, наше оправдание под большим вопросом. В четвертых по каким результатам следует судить, что мы обладаем в своем духе древом жизни, приносящим плод четвертого месяца, обусловленного плодом правды. Мы отметили, что этимология слов правда, оправдание, праведный и праведность на иврите содержит весьма богатую смысловыми оттенками семантику. Так как в своем итоге эти слова являются откровением, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, а также, что надлежит делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог. Поэтому слово «правда» в Писании означает святость, закон, завет, оправдание. Правда – это праведность, это законность, это справедливость. Правда – это заповедь, устав и постановление – Означенные в Писании. Правда – это суд, правосудие и справедливость, которая находится в Священном Писании. Правда – это прямота, верность и истинность. Правда – это постоянство и продолжительность. Это непреложность, истинность и истина. Это Божия премудрость, и это свет жизни. Правда – это честность, истинность и чистота характера Божия. Правда – это воскресение жизни и свобода Христова. И так далее, можно добавлять сюда еще очень много. А вот оправдание – это вечное искупление, это выкуп из плена греха и смерти, это упразднение вины или же невменение человеку греха, это взятие человека в собственность или в его дел Бога, это усыновление, это воскресение из мертвых. А вот слово праведные относятся уже не только к Богу, но и к человеку. Это святой, угодный Богу, невинный пред Богом, непорочный пред Богом, честный и справедливый, свободный от клятвы, не связанный грехом, мертвый для греха, живой для правды, находящийся в завете с Богом, надеющийся и уповающий на Бога, приятный в очах Бога, находящий благоволение у Бога, чтущий Бога десятинами и приношениями, пребывающий в Боге и радующийся Богом, распространяющий благоухание Христово, это праведные. А вот праведность ⁇ это надежда и упование на Бога. Когда мы надеемся и уповаем на Бога, это явление нашей праведности. То есть праведность ⁇ это вера в то, что Бог есть и ищущим его воздает. Праведность ⁇ это мир с Богом, основанный на завете с Богом. Праведность ⁇ это постоянное освещение своего посвящения. Праведность ⁇ это постоянное наблюдение правосудия Божия. Праведность – это постоянное явление святости в совершении правосудия. Праведность – это постоянное явление непорочной радости, выражение этой радости. Праведность – это приношение Богу жертвы хвалы. Праведность – это почтение Бога десятинами и приношениями. Это не плата десятин, это почтение Бога десятинами. Искорените это слово оскорбляющее Господа, я плачу десятину. Я чту моего Господа десятинами. Вы не платите, это не ваше. Оно находится у вас в вашем распоряжении, но вам не принадлежит. И когда вы его говорите, я плачу, этим самым вы говорите, оно мое. Но когда говорите, я чту, вы признаете, что оно находилось в вашем распоряжении, но принадлежало Господу, и вы отдаете Господу. Праведность – это показание в своей вере добродетели, которое явит в себе рассудительность. В рассудительности она явит в себе воздержание, в воздержание она явит в себе терпение, в терпение она явит в себе благочестие, в благочестие она явит в себе братолюбие, а в братолюбии она явит в себе любовь. Любовь Агапи. Исходя из такой поистине многогранной, многозначной и многофункциональной констатации в определении правды Божией, оправдания и праведности, мы сделали ударение на том, что Писание рассматривает все эти термины в отношении человека легитимными и правовыми исключительно в формате и в границах служения и оправдания, относящихся к Новому Завету. То есть в служении Старого Завета эти термины будут нелегитимными, незаконными. Человек никогда не будет праведным, потому что ни один человек не исполнил закон, кроме Христа так как служение оправданий само по себе зиждится и утверждается на законе благодати, который противопоставляется служению осуждения в формате закона Моисеева. И если в служении осуждения формат закона Моисеева, вытесанный на скрижалях каменных и записанный Богом, был дан для человека грешного и беззаконного, и таким образом давал силу греху и осуждал человека на смерть. Сила греха – закон. То после развития этих скрижалей в которых человек получал оправдание, новые скрижали завета были выписаны и написаны уже не Богом, а человеком. Это образ раскрытия в сердце человека праведности, в которой человек способен вершить правосудие Божие в соответствии написанного устава. Учитывая такой вид оправдания, когда человек получал в разбитых скрижалях завета Образ новых скрижалей Завета, вытесанных и записанных уже им, на скрижалях своего сердца, не мог осуждать праведность Божию в человеке. А напротив, наделял, наделял оправданного человека полномочиями быть служителем Нового Завета, чтобы творить правду Божию. Вот как об этом пишет апостол Павел 2 Коринфянам 3, 6, 11. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит». «Если же служение смертоносным буквам, речь идет о законе Моисеевом, который убивал, начертанное на камнях, было так славно, что сыны вы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, приходящей, увядающей, уходящей, временной, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение суждения славно, то тем паче изобилует слава и служение оправдания» то прославленное даже не оказывается славным с всей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее, временное славно, то тем более славно пребывающее. И так, исходя из данного смысла, правда Бога, явленная в границах благодати, воздвигнутой в разбитых скрижалях завета, стала в новых скрижалях завета представлять в новом сердце человека закон духа жизни и закон свободы во Христе Иисусе. А праведный человек стал по определению Писания человеком богобоязненным, чтущим законы благодати, живущим по законам благодати и не погрешающий против законов благодати, то есть не повреждающий истины в своем сердце. Истины – это цели Божии. И человек часто повреждает эти цели в угоду своей плоти. Учитывая, что правда – Определяет и находит себя в святости истины, нам необходимо было определить, что из этих двух терминов является корнем, а что является плодом, произрастает из этого корня. И исходя из определений, постановления, Писания – правда исходит из обоюдного корня двух терминов – святость истины, то есть святая истина. То есть именно она является корнем правды, и она рождает правду, оттуда появляется плод правды – в то время как сочетание святости и истины воспроизводит себя в правде, то есть в плоде они себя воспроизводят, точно так же, как отец воспроизводит себя в сыне или же как семя воспроизводит себя в плоде. А посему святость истины это определение состояния человеческого сердца, в то время как святая правда это выражение состояния содержащегося в святости истины. А посему достоверность правды всегда призвана проверяться и подтверждаться источником ее происхождения, то есть корнем святости истины или же святым словом истины, означенным в Писании. Учитывая, что правда Божия – это в первую очередь суд Божий или правосудие Бога, которое является определением добра и зла и отделением добра от зла, то мы в определенном формате частично уже рассмотрели определенные характеристики правды Божией – праведности, оправдания в сердце человека и отметили, что суд всякой правды Божией, явленный в разбитых скрижалях Завета и утвержденный в новых скрижалях, вечен и исходит из истины Слова Божие, которое по своей извечной природе является святым источником, святым корнем и святым основанием для суда всякой правды. Псалом 118, 160. «Основание Слова Твоего истина и вечен всякий суд правды Твоей». То есть, «Вечно всякое слово правды Твоей». Иногда слово заменяется то есть, словом «суд». Когда речь заходит о том, что всякое слово Бога или всякий суд Божий, исходящий из уст Божьих и обуславливающий вечную природу Бога, Его суть, является истиной первой инстанцией, то следует всегда иметь в виду, что это всегда и в первую очередь святая истина, которая обуславливает внутреннее состояние недор Потому что Бог по своей неизменной, неизмеримой, неисчислимой природной сути в первую очередь, во-первых, всегда и извечно и постоянно святой. В силу этого правда Божия, это в первую очередь правда святая, вечная и неизменная, то есть безусловная правда. А само слово святой в первую очередь всегда относится к Богу, а также к тем, кто рожден от Него. То есть все дети Божии рожденные от Него, святые по своему происхождению. И вам не надо уже вот, делать что-то для того, чтобы становиться святыми. святыми не, святым невозможно стать. Надо родиться святым. А следовательно, любовь Бога, которая по своей природе извечный, отделен от зла и непричастен к возникновению зла, то любовь Божия, она святая любовь а, следовательно, избирательная любовь. Потому что святая, святой – это отделенный, а значит, избирательная. Она избирательно подходит, она ищет, кого полюбить. Вот точно так, как молодой человек из множества девушек выбирает одну. Или как молодая девица из многих мужчин, из многих юношей выбирает одного. Вот о чем здесь говорится. Бог ищет поклонников. Бог ищет, кого полюбить. Он исполнен любовью, и Он ищет, кого полюбить, кто Ему понравится. И Он говорит, «Вот кто мне понравится, поклоняющийся в Духе истине». А посему, как я говорю, Бог априори не может любить то, что по своему происхождению не является святым. Его святая любовь всегда пропорциональна Его святой ненависти к злой беззаконию. Он любит безусловной любовью все то, что является святым по своему происхождению». И ненавидит безусловной ненавистью все то, что является беззаконным по своему происхождению. Ты возубил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой Елеем радости боли соучастников твоих. Псалом 44:8. Речь идет о Христе, это написано также евреям. То есть речь идет о Христе, который возубил правду и возненавидел беззаконие. Христос предал себя за церковь свою, чтобы осветить ее баню водную посредством слова, что она, чтобы она была святой и непорочно пред Ним в любви. Видите, Он возлюбил не всех подряд, у Него избирательная любовь. Он возлюбил тех, кто ненавидит грех, страдает от греха и хочет избавиться от него, и принимает условия и оправдания на, по Писанию, на его условиях, а не на своих. Поэтому правда и беззаконие по Писанию – это две противоположные друг другу программы, которые вне программного устройства, которым является человек или ангел, не могут себя проявлять или работать. Бог изначально возлюбил святую правду в человеках и ангелах и изначально возненавидел чуждое ему беззаконие в человеках и ангелах вместе с этими человеками и ангелами. А следовательно, носители беззакония, как ангелы, не сохранившие своего достоинства, так и человеки, не принявшие любви истины и осквернившие святилище своего духа, оставившие свое собрание, являются сосудами его палящего и все испепеляющего гнева. В то время как носители его святой правды, сохранившие себя от соприкосновения с беззаконием и носителями беззакония, являются сосудами его милосердия, как написано «Что же?» Если Бог желая показать гнев и явить могущество Свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из Идеев, но и из язычников. В Римлянам 9:22, 24. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мира нашей веры, мы уже рассмотрели персонифицированную суть правды Божией в лице Небесного Отца, в лице Сына Божия и в лице Святого Духа, а также в лице святых в формате их оправдания, и остановились на рассматривании назначения праведности Божией в сердце человека. Какие цели призваны преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце?» На предыдущем служении мы начали рассматривать один немаловажный фактор в назначении праведности в сердце человека, принятый им в разбитых скрижалях завета и утвержденный в новых скрижалях завета. Это то, что праведность сердца призвана давать человеку право радоваться о Господе и славословить Бога. «Радуйтесь, праведный о Господе, праведным или же правым». «Прилично славословить, Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, пойте Ему с восклицанием. Ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд. Милости Господней полна земля». Псалом 32,1.5. В этом воззвании мы пришли к выводу, каким образом праведные призваны, должны, Радоваться Господи. Как им следует радоваться Господи? Во-первых, праведные, как мы поняли, призваны славословить Бога на гуслях и петь Ему на десятиструнной псалтире новую песню. Во-вторых, праведные призваны петь Богу новую песню на гуслях и на десятиструнной псалтире, стройной с восклицанием. В-третьих, содержанию новой песни, обретенной в разбитых скрижалях завета, должно состоять в раскрытии любви Божией к правде, и суду, который призван дать праведным возможность воспользоваться милостью Господа, заполняющей всю землю. А для нечестивых и неверных явить силу своего испепеляющего гнева. Исходя из представленного устава о правилах словословия, мы пришли к выводу, что праведный человек – это новый человек, созданный по Богу во Христе Иисусе в праведности истине. Новая песня – это истина крови Христовой, содержащаяся в границах учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Гусли – это струнный музыкальный инструмент, состоящий из семи струн. Число всем представленное в семи струнном музыкальном инструменте в сердце нового человека. Это прообраз, на которых мы призваны словословить Бога новой песней. Это наше единомыслие и единодушие со всеми святыми. Вот что такое гусли в нашем сердце, единомыслие и единодушие со всеми святыми. А вот десятиструнный псалтир, не который мы должны петь новую песню, стройную с восклицанием, это праведность сердца в формате святости Божией, которая в сердце человека содержится в десяти -тисловии. Она стала корневой системой, из которой Бог посредством разбитых скрижалях, скрижали возник в новых скрижалях сердце свое оправдание. Следующее назначение правды Божьей в сердце, в сердце человека преследовало цель петь новую песню на гуслях и на десятиструнной псалтире, стройной с восклицанием. Петь стройно – это петь слаженно, что означает соразмерять силу своего голоса, чтобы слышать голос другого, что позволяет сливаться с другими голосами в один голос. Это в буквальном смысле, а образно – это не быть гордым, являть смирение – в смирении человек всегда ведет себя так, чтобы слышать нужду другого человека, видеть его, не забивает его своей праведностью. Петь с восклицанием – это право, которое дает Богу воцариться над народами и воссесть на Святом Престоле Своем, которым является сердце праведного человека, которое по своему происхождению присуще природе Небесного Отца. То есть восклицание – это выражение веры сердца. Раскрытие правды Божьей словословие призвано явить себя в раскрытии судов, совершившихся с позиции престола Божия, которым является сердце праведного человека. И суть совершающихся судов, удовлетворяющих ярость Бога, являются молитвы праведных людей, которые высвобождают волю Божию в семи язвах и в семи чашах. То, что в откровении мы встречаемся с семью язвами и семью чашами, это и есть молитвы праведного народа. И увидел я иное знамение на небе великое и чудное: семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. Семь ангелов служители суть семи церквей. То есть это церковь Божия во главе с людьми, которыми поставил над ними Бог. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведный и истинный пути Твои, Царь Святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят». Все народы придут и поклонятся пред тобою, ибо открылись суды твои. И после всего я взглянул, и вот, отверстие храм, скини на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченных в чистую и светлую льняную одежду и опоясную по перцам золотыми поясами. Как-то мы с вами разбирали это местописание, и вы помните, что ангелы Божии не имеют льняных одежд потому что льняная одежда – это образ смерти и воскресения. Лен – это семя, которое вырастает плод, и из его плода потом уже волокна льна ткут одежду, и священники ее одевали во святилище. Поэтому ангел никак не мог, он не был искуплен Богом, чтобы носить эту одежду. Право носить эту одежду может только искупленный Богом. Это тайна, это притча, это иносказание – Поэтому то, что здесь говорится и на небе, это говорит о том, что то, что мы утверждаем на земле, оно утверждено на небесах. Бог берет наши слова, наши молитвы прямо на небеса, и оттуда они представляются для небес. «И одно из четырех животных в оригинале живых существ дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненным гневом Бога, живущего во обеки веков». И наполнился храм дымом от славы Бога, Божьей и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Храмские несвидетельства, из которого вышли семь ангелов, которым дано было семь чажен, наполненных семью язвами, это словословие святых в исповедании веры сердца. Вот это словословие святых. Таким образом, назначение словословия, представляющее доказательство праведности в сердце человека, принятое им в развитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях сердца, направлены на то, чтобы гора Сион в лице избранного Богом остатка могла веселиться, и чтобы дочери иудейские в лице горы Сиона могли радоваться ради судов, совершаемых Богом посредством их словословия. Псалом 47, 11, 12. Вот что говорил в свое время пророк Давид о Церкви Божией: какими Твое Божие, так и хвала Твоя до концов земли. Десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион. Да радуется черри иудейские ради судов Твоих, Господи. Далее. Назначение праведности в сердце человека, принято им в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, Завета в сердце, призванных к тому, чтобы привести праведника к жизни вечной, а стремящихся к злу привести к смерти вечной в озеро огненное, горящее огнем и серою. Притча одиннадцать девятнадцать. «Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей». Но так как написано «праведность ведет к жизни», то имеется в виду, что именно эта праведность приведет и стремящегося к злу своей смерти, то есть праведник будет участвовать, он наступит ногою своею на нечестивого. Поэтому из имеющегося изречения следует, что стремление к добру – это стремление к праведности во Христе Иисусе, ведущей нас к жизни вечной, содержащейся в новых скрижалях завета, обуславливающих воскресение Иисуса Христа. В то время как стремление ко злу – это стремление к праведности вне Христа, ведущий человека ко второй смерти, обуславливающих его будущее вне Христа и его воскресения. Таким образом, назначение праведности – это явить результат пущенного нами в оборот серебра спасения, которое мы получили в оправдании. Отсюда следует, что оправдание в формате полученного нами спасения по вере ведет нас к праведности через смерть в разбитых скрижалях завета – для своего народа, для своего дома и для своей души. А праведность в новых скрижалях завета ведет нас к жизни вечной, содержащейся в воскресении Иисуса Христа. Далее. Назначение праведности в сердце человека, принятой им в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях его сердца, направленных к таким целям, чтобы дать возможность его отроку, представляющему образ разбитых скрижалей завета в сердце праведного человека, возвестит народом суд, в котором он трости надломленные не переломит, и льна курящегося не угасит, и будет производить суд поистине, доколе не будет утвержден на земле суд, и на закон Бога не будут уповать острова. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд» не возопьет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Исаи 42, 1, А теперь давайте вспомним и сделаем ударение на том, что вся работа на земле, которую Бог учредил произвести через Сына Своего Иисуса Христа, может быть исполнена и не иначе, как только праведным человеком. Ничего Христос не сможет делать без Своей Церкви. Он и пришел туда, сюда, чтобы создать ее, а потом через нее это делать. Вы скажете, но здесь написано, что это Он, Бог через него будет делать. Да, написано, Давид победил десятки тысяч, а тысячи, но мы знаем, что это армии их побеждали». Написано, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее, но мы знаем, что Авраам родил Исака от Сары. То есть, просто Бог ставит во главе одно имя, Иисуса Христа, но производить Он будет свой суд, вот этот на земле, вот в этих сферах, через нас. Потому что только тот праведный человек, в котором пребывает Христос в лице Святого Духа и который пребывает во Христе в лице все того же Святого Духа, может представлять Христа. Следует напомнить, что когда Христос в лице Святого Духа пребывает в нас, мы ответственны за представление его интересов на земле, в небесах и преисподней. Когда же мы пребываем во Христе в лице Святого Духа, тогда он несет полную ответственность за представление наших интересов на земле, в небесах и преисподней. Учитывая, что когда человек пребывает во Христе и Христос пребывает в нем, то его намерения и цели всегда будут сфокусированы исключительно на выполнении воли Божией в ее трехмерной ипостаси – благой, угодной и совершенной. А почему, если человек говорит, что он творит правду Божию, но не может испытать себя на предмет того, кем он является во Христе Иисусе и кем является Христос в его сердце – такой человек не способен будет разуметь, как творить правду Божию в возвещении Божьего суда. А посему у такого человека под большим вопросом будет находиться не только разумение его праведности пред Богом, но и его спасение. И чтобы испытать себя самого на предмет праведности, так и на предмет дел праведности возвещения народом суда Божьего, нам вначале необходимо будет рассмотреть четыре признака праведности, которые имеются в данном пророчестве. Это что Бог держит нас за правую руку. Второе, второе, что мы избраны Богом из множества званых ко спасению. В-третьих, что душа Бога благоволит к нам. И в-четвертых, что Бог положил на нас свой дух. Там говорится, что все это Бог положил на Христа. Но Христос все это будет делать через нас. А следовательно, мы должны определить, понять, есть ли у нас вот эти проявления праведности. И только затем мы сможем дать определение делам праведности, которыми мы призваны творить нашу правду в производстве суда Божьего. И первый признак характера, в котором наша праведность призвана вершить правосудие Бога, будет состоять в том, во-первых, мы не возопием и не возвысим голоса своего и не позволим, чтобы его услышали на улицах. В этом будет выражаться наша праведность. Во-вторых, мы трости надломленные не переломим и льна курящегося не угасим. В-третьих, мы будем производить суд поистине. В-четвертых, мы не ослабеем и не изнеможем, доколе на земле не утвердим суда, так, чтобы на закон Божий могли уповать острова. Не вообще вся земля и все континенты, а только острова. То есть святой Божий народ под островами имеется в виду, и вы это, уже это знаете. Итак, вначале обратимся к определению признаков праведности имеющимся в данном пророчестве. Итак, вопрос первый. Определяющий признак нашей праведности в наличии правой руки, за которую мог бы держать нас Бог. Какие определения имеются в Писании на предмет того, что Бог держит нас за правую руку? Как мы можем определить для самих себя, что Бог держит нас за правую руку? Исходя из принципа, установленного в Писании, любой уровень взаимоотношений человека с Богом – это всегда осознанное, волевое и желанное сотрудничество человека с Богом. При этом инициатива данного сотрудничества полностью всегда находится в выборе и решении человека. То есть Бог не может держать человека за руку, если человек не возьмет его за руку, не протянет к нему свою руку. Инициатива за человеком потому что, исходя из установленного Богом закона в отношениях с человеком, Бог может держать человека за руку, во-первых, только согласие самого человека, и, во-вторых, только на условиях правды, установленных им самим. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и владычествуют они над всей землей». Бытие 1:26. Здесь Бог сразу определил свои отношения с человеком, сделав его суверенным на земле, и ограничив себя и свое проявление на землю и на человека. То есть до тех пор, пока подобный ему человек не даст ему возможность проявить себя на планете Земля, Бог не будет этого делать. Бог сам ограничил себя чтобы подтвердить эту мысль, Иакова 4,8. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Видите, не Бог вначале. Бог сделал все, говорит, приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. «Очистите руки грешники и исправьте сердца двойдушные». Или же Откровение 3,20. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечереть с ним, и он со мною». Вы помните, что Бог стучит не в каждую дверь? Он стучит в ту дверь, в которой есть замочная скважина, через которую он может протянуть свою руку. Замочная скважина, мы с вами говорили, это прообраз человека, который представил себя в жертву живую, святую и благоугодную Богу для служения. Когда Бог видит, что человек представил себя, тогда он приходит и стучится к нему через эту замочную скважину чтобы человек мог открыть ему свою дверь и впустить его, как Господа и Господина. Поэтому не каждый это разумеет, не каждый это понимает, и не каждый готов плодить соответствующую цену. Поэтому, чтобы Бог мог держать нас за правую руку, необходимо при всяких обстоятельствах быть на стороне интересов Божьих, что означает относиться ко всем и ко всему так, как относится Бог. Не как у меня... Вот есть желание и моя симпатия. А вот какая, какое у Бога отношение к этому человеку? Вы знаете, у нас иногда остается симпатия к человеку, к которому Бог уже потерял всякую симпатию и ненавидит его. Бог уже расторг с этим человеком все. А у нас все еще остается симпатия. Псалом 72, 23, 24. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Вот, исходя из этого местописания, Бог держит человека за правую руку посредством своего совета, своего урима, обусловленного советом или же откровением. Таким образом, правой рукой человека является плод правды, взращенный человеком от сотрудничества истины Тумима, пребывающего в сердце человека с откровением урима а посему если человек не поместил в своем сердце учение иисуса христа пришедшего во плоти который обуславливается тумимом и не принял святого духа как господа и господина своей жизни который в нашем сердце служит откровением у Рима, на тайну содержащуюся в истине тумима то у бога нет никакой возможности держать такого человека за правую руку у него же нет правой руки правая рука это символ праведности по словам Христа, человек, родившийся от семьи слова истины, но не приносящий плода правды, не может быть с ним и не может следовать за ним. В случае чего такой человек расточает или же утрачивает свое спасение в Боге. Ведь здесь, когда Христос говорил данное слово, которое сейчас прочитаю, он имеет в виду, что человек уже получил залог спасения и хочет следовать за ним на своих условиях. Вот как говорит Матфей 1230 32, вспоминая слова Христа, приведенные ему Святым Духом. «Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. И если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему». «Ни всем веке, ни в будущем». Подводя итог определению плода праведности, обусловленного правой рукой Бога и правой рукой человека, за которую Бог обязался держать человека, следует, что правая рука Бога – это Его Слово, в формате Его откровения, на тайну пребывающую в нашем сердце, выраженную в Его истине, в то время как правая рука человека – это плод правды, который является результатом нашего сотрудничества с откровением Святого Духа на истину, содержащуюся в нашем сердце. То есть, правая рука Бога – это вера Божия, наша правая рука – это послушание этой вере. Когда человек не является послушанием вере Божией, то у него нет веры, его веры. И Сын Человеческий, когда написано пришет, найдет ли веру на земле», имеется в виду «найдет ли послушание» своей вере, когда придет, найдет ли послушных. Вот у кого есть послушание вере Божией, когда вы слышите Слово Божие, это вера Божья, и вы являете послушание этому Слову, то таким образом у вас есть правая рука, и таким образом Бог держит вас за эту правую руку. А вот плод правды – это венец жизни, Являющийся гарантией нашего восхищения, которого мы призваны держаться и которому мы призваны следовать, дабы кто не восхитил нашего венца. «Сегриду скоро держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющее ухо, да слышит, что дух говорит церквам». Вопрос второй. Какими аргументами из Писания подтверждается наше избрание Богом из множества званых ко спасению? Ответом на данный вопрос, обуславливающий плод нашей праведности, являются притчи Христа, которые Он заключал словами «Ибо много званых, а мало избранных». И вот одна из них, в которой наше избрание Богом из множества званых ко спасению состоит в том, чтобы быть одетыми в брачную одежду, которая служит доказательством нашей праведности в плодах воскресения Божия. Матфея 22, 2, 14. В этой притче говорится, я постараюсь быстро сказать, чтобы не зачитывать ее, когда царь зашел на пир, на который он созвал всех людей с улиц, потому что те, которых он звал, отказались прийти. Они сказали, у меня есть поле, у меня есть дом, я то хочу, я это хочу. У каждого была своя евангелизация, свое видение, как поклоняться Богу, а не то, который был Бог. И поэтому, когда их призывали на пир, вот, а это вот собрание, это истина, проповедь какая-то, учение вдруг какая-то, истина какая-то открывается, они не приняли эту истину. Что вы у нас с евангелизацией, от какого вы говорите и так далее? То он тогда сказал, зовите всех, кто находится вне вот этих деноминаций, вне этих улиц, хромых, слепых, убогих, зовите всех. И дом наполнится возлежащими. И царь зашел посмотреть, и нашел человека не неврачной одежде. Видите, убогий, здесь неважно, какой ты. Ты пришел к нему убогий, хромой, слепой, горбатый, но когда ты одел одежду оправдания, ты стал, по сути дела, таким, как он. А тот ну, не видел себя, в чем, в общем-то, мне э, кается, что я такой, как они, или вот что я. Этот пошел, рассочил все свое имение младший брат, а что, я же не такой, я никогда никуда не уходил. Вот, он не в врачной одежде, старший сын. У него есть свои друзья и так далее. Я к этой притче приспособляю другую. И когда он зашел, увидел, говорит, друг, а как ты вообще сюда попал? Ты чего здесь делаешь? Это же не для тебя. Это слово, которое я сейчас даю, вот слово, которое я сейчас даю и приготавливаю моих детей к восхищению на этом перу, это для тех, кто имеет одежды и оправдания. А не для тех, кто имеет свою самоправедность, свое понимание на тех, кто нарушил порядок Бога, на тех, кто опять обратился к демократии, которая скрывает себе диктатуру пролетариата, людей, ничего не значащих пред Богом, как и там ничего не значащие пришли к власти, так и здесь. И он вошел туда и сказал, выбросьте его. И написано, Свяжите ему руки, возьмите его, бросьте во тьму внешнюю, там будет плачет, скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Ну и третий вопрос, с какими признаками в Писании определяется фактор того, что душа Бога благоволит к нам. Если Бог позволит нам, далее мы рассмотрим на следующем богослужении, так как наше время на сегодня вышло, и мы будем сейчас молиться, поклоняться Господу и благодарить Его за то слово, которое Он сегодня подарил нам – Возможно, кто-то из вас сегодня узрел и понял, что Бог держит его за правую руку, что у него есть эта праведность, что он слышит Слово и не отвергает его, потому что Сатана говорит, вот ты там согрешил, ты там малодушие проявил. Не важно, что вы проявляете малодушие, важно, когда вы слышите Слово, вы с Ним соглашаетесь, вы его принимаете, и вы начинаете пытаться исполнять его. И даже если у вас не получается, вы падаете – вы снова встаете, праведник семь раз падает и встает. Почему? Потому что Бог вот через эту праведность вас держит. У вас здесь есть правильное оправдание, вы признаете над собой Божью власть, вы находитесь в своем собрании, и Бог держит вас за правую руку. Склоним колено, будем молиться, потому что, держа за правую руку, Бог приведет вас к исцелению. Бог приведет вас к свободе от вашего греха, от ваших страхов. И да благословит Господь нас в этой молитве. Мы вас ждем у алтаря, ибо здесь Дух Святой одним Ему известным образом удаляет страхи, освобождает человека от зависимости греха, от страха болезни, от страха нищеты. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас, глубоко верить, что Бог на вашей стороне, Он не забыл вас, Он любит вас. И Он хочет избавить вас от того ужаса, вытащить, вытащить вас из той тросины, в которой вы оказались. Так как вы льнете к Нему, вы не хотите погибнуть, вы держитесь за Его правую руку, вы принимаете Его заповеди, вы пытаетесь снова и снова встать. И Он с вами, и Он за вас. Глаза закрыты, элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моим страхом, с моим грехом, с моим позором, с моей зависимостью. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня. Я открываю мое сердце, я принимаю Твое Слово, Твою вечную жизнь – в лице Святого Духа, как моего Господина. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я Амит, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь. Аминь. Прощаются грехи ваши беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да призрит на Тебя светлым лицом Своим, и помилует Тебя, и даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи, и десятки тысяч десную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест могущему же, соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.